0: Hej Johan. Hur mår du? Jag mår ganska bra faktiskt. Jag sitter ju här i min på min ny, nyinredda arbetsplats i hemmakontoret. Mm. Jag har ju uppgraderat från första sommaren när vi pratade. Då satt jag ju i kläkammaren. Ja just det. Nu, nu har jag fått flytta ut i stora förrådet i alla fall. Ja du kommer upp det här i, i livet. Ja så att nej men det känns bra. Vi har ju valt att köra digitalt därför att jag har valt att stanna hemma. Mm. Jenny har ju feber till och från mm. och känner sig lite svag och trött. Så att utan att veta vad det är så har väl vi fattat beslut om att vi ska försöka eller att jag också ska försöka stanna hemma för att inte riskera någonting. Ja visst. Jag är mest rädd för att sprida smitta. Inte så rädd för att få smitta. Hur känner du? Alltså jag har varit ganska länge där att jag
1: är mest rädd för att sprida den. Inte så mycket för att få den. Men nu har jag faktiskt börjat börjat gå över lite mer till att säga lite rädd för att få den själv också. Mm. När jag har hört fler och fler rapporteringar om att det inte är så nice att ha corona. Nej. Jag skulle ju helst inte vilja ligga på en intensivvårdsavdelning med, med svårigheter att andas och det gör det känns som att jag har sväljiga glasbritter.
0: Nej, äh, precis.
1: Jag har, det... emot, jag har ju ingenting emot att få det utan några större symptom. Ja, det, det eller, kan... eller utan konsekvenser. Nej, precis. Exakt. Som den gamla Johan. Ja, precis. Alltså han, han älskade ju sina icke-konsekvenser. <laughs> Ja. Det är väl liksom en sån dagsform. Det handlar också lite grann om hur mycket nyheter jag kollar på. Ja. Jag märker att så här, min, min rädslonivå går upp i takt med antalet nyhetssändningar som jag har tagit med igenom de senaste 24 timmarna. Mm. Så att det, det var faktiskt ett bra tips som jag fick för någon vecka sedan att se på nyheterna en gång per dag.
0: Ja, jag har ju löst det här med att hålla mig undan nyheterna på ett lite annat sätt. Mm. Jag tappade ju bort min telefon. Ja, du tappade <laughs> den faktiskt. Ja. ja, jag tappade den i sjön.
1: Aha.
0: Det den finns i sjön alltså. <laughs> ja, den finns i sjön. Så att eh, jag kan ju i princip bara vara jag kan kommunicera med människor när jag är hemma. Jag är ganska mycket hemma. Mm. Men jag får ju gå runt med min, min dator som telefon. Ja, just det. Det är lite, Den är lite stor. Mm. Men ähm, det är ändå ändå konstigt ifrån att ha varit i ett läge där jag tänker mig att det går inte att vara utan telefonen. Mm. Det är fan omöjligt. Till att äh, komma till ett läge att äh, det funkar ganska bra. Mm. Faktiskt. V vad är det du har börjat känna? Nej, men <clears throat> när jag har en telefon, då är jag orolig för att eh, eller då känner jag att jag måste vara tillgänglig hela tiden mm. jag måste se saker snabbt jag måste svara på saker snabbt jag måste liksom inte göra folk besvikna för att jag inte reagerar på omvärlden när de hör av sig till mig mm. på ett konstigt sätt medan nu har jag liksom resignerat i att ja men om jag är ute och går med hunden till exempel så då är jag otillgänglig Mm. och eh, jag tittar inte på datorn nu när jag har varit påskhelg jag tittar på datorn på morgonen sen kanske jag inte tittar på datorn förrän på kvällen igen och plötsligt så kan jag finna mig i det och tycka att det är ganska skönt mm. och till min stora glädje slash fasa så märker jag att det är ingen som bryr sig om jag är så supertillgänglig Nej. alltså folk står inte, Kommer inte att dunka på lägenhetsdörren Och undrar hur är det, hur är det Varför svarar du inte Hallå, jag gillade din Instagrambild För 17 timmar sedan Varför har du inte tackat mig Det händer inte så Jag behöver inse att jag är en ganska obetydlig människa I många, många andra människors liv På det sättet att de behöver Inte Min liksom, bekräftelse, mina svar Direkt, direkt, direkt Som jag tror att de måste ha
1: Nej nice. Tror du att du kommer att ha ett förändrat beteende framgent? Jag tror att det är ungefär som en vit månad.
0: Mm. När du
1: har fiskat upp den här mobilen igen. <går> <går> man så här, ja, men det går fyra-fem dagar. Så, ja, men Det kanske är ändå ganska nice att vara tillgänglig.
0: Ja, men jag tänker så här att jag kan börja med jag kan börja med att titta på telefonen bara en till två gånger om dagen. Ungefär mm. så när man börjar att man ska ta en till två öl. Mm. Och det kommer gå bra kanske första gången, andra gången, Men sen är man fast igen. Mm. Att, och man vet eh, inte riktigt hur man tog sig dit. Nej, exakt. Och jag tror att eh, jag tror att om jag får, när jag får tillbaka det till nya telefon beställd och så där och nytt simkort när jag får tillbaka den så kommer jag ju att eh, efter ett par dagar när jag haft den så kommer jag ju känna att ja, men så här har det alltid varit. Ungefär mm. som, jag, som jag känner att det här är ganska nice nu. Mm. Så kommer det säkert vara, vara jävligt skönt att få tillbaka den. men mm. eh, jag tänker på, eh, vi snackar ju här lite grann innan om, om just det här med beteende och, och corona. Mm. För att för att kanske liksom börja värma upp lite grann in, inför det temat som vi har pratat om idag. Så både jag och andra har en tendens just nu att lägga väldigt mycket energi på hur andra människor beter sig i coronakrisen och eh, jag berättar för dig att jag, <laughs> jag gick till affären här om dagen och tycker att jag vill vara jävligt noga med att hålla avstånd så jag stod och väntade i, i rulltrappan på att det skulle bli liksom en lucka. Mm. kommer någon kävel och bara smiter in i luckan framför mig. Mm. Så typ fan var provocerande. Ja, men så här toucha min jacka. Liksom ställer sig jättenära den som de framför och bara, vad i helvete har du inte läst mm. har du inte läst rekommendationen <laughs> <laughs> och eh, blir plötsligt väldigt engagerad i och vill gärna läxa upp mm. den här människan Gjorde du det? Nej, absolut inte, därför jag kommer tänka på att eh, jag behöver faktiskt inte göra det Nej. och det det leder ju in oss lite grann då på dagens tema som är en en säjning som, som används ganska mycket i tolv gemenskaper som heter Lev och låt leva. Mm. Vad betyder det för dig, Johan?
1: Stor fråga. Jag tror att det betyder ganska många olika saker, tänker jag. Men framförallt så är det så här: den här, den här rösten inom bord som säger så här: Vet du vad, släppte Släpp det där. Mm. Den är för mig. När jag, när jag går igång på saker som jag inte behöver gå igång på. Och det är väldigt lite egentligen behöver gå igång på. Det är ju faktiskt det. Ofta så, så beroende på, vi har ju pratat lite om andlig spänst i den här podden. Och beroende på min spänstighetsnivå <går> så har jag ju lättare eller svårare att släppa saker. Mm. Om jag inte känner mig så där i form... Då, då kan jag gå runt och bli triggad av ganska mycket saker.
0: Mm.
1: Ja och, och jag tror att liksom en sån. En sån um, informationspunkt är i alla fall när jag känner att det som händer, det händer mot mig. Att jag känner mig utsatt. Till exempel jag står och väntar på tunnelbanan och ska åka till jobbet och så är det någon jävla galning som inte släpper släpper ut dem som ska gå ut innan man går på.
0: Mm.
1: när när jag när jag är i balans, då är det är så här okej, okay, I don't care. Det, det spelar ingen roll för situationen överhuvudtaget att jag går igång på det här. Men när jag inte är där, när jag inte är i kontakt med mig själv. Då, då kan jag bli jätteprovocerad. Av det där. Mm. det kan nästan om jag inte förstöra en hel dag så kan det förstöra en morgon. I alla fall. Och att jag, jag kan uppleva att eh, varför måste alla vara sådana idioter till exempel. <skratt> och och det, 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 som jag, det som jag tar det där på, det är när det blir liksom de här att det är alla eller alltid eller aldrig och att det är någonting som händer mig bara.
0: <skratt> det är ju inte det. Känner du ibland att du gärna vill hjälpa till i situationer där du tycker att du har en klar uppfattning om hur saker och ting bör göras. Ja, absolut. Det är självklart. <laughs> det, fan, det är en, en, av mina liksom, en av mina värsta grejer. Alltså det kan vara vad som helst. Det, det kan vara att någon ska fälla upp en rollap. -up. Mm. Tycker jag så här att nej, men sådär ska man inte göra. Nej. Eller att Jenny liksom kokar äggen på ett annat sätt än vad jag gör. Så vill jag gärna, liksom, varför gör du så där för? Gör så här istället. Mm. Och liksom att på något sätt försöka frälsa världen med min syn på saken och min kompetens som att det vore liksom det, det enda receptet för någon typ av framgång i livet. Vilket mm. det finns data på att det inte är. Men mm. jag tror ju fortfarande
1: det. Är. Ja, men det, Jag är nog rätt inne på just det också. att, Jag vet ett mycket effektivare sätt mm. att göra det här på. Så det är klart att man ska göra det på det här sättet. Mm. Ut, utan, att, utan att ta i beaktande att liksom den andra personen, vilket ofta är Josefina, kanske skiter i om det är effektivt eller inte. Ja. Men det är, jag, jag har nog haft en sån. Hänga, skulle jag vilja säga
0: hela mitt liv, men det, det känns som att det är hela livet i alla fall. Men jag kan ju tycka så här: jag kan ju alltså, sitta på jobbet när, när eh, alltså, teknikerna har diskussioner om konstruktion av våra apparater. Och kan jag sitta och fundera på att jag har nog en bättre lösning. <laughs> det är ju sånt jävla högmod. <laughs> och flera gånger har jag varit på väg och liksom så här: Men skulle man inte kunna göra så här: bara för att jag tänker att jag kan så jävla mycket. Att, mm. att de säkert vill veta mm. vad, vad jag kan också mm. fast jag har faktiskt lyckats hålla mig för att jag, där har jag någonstans insett att de är utbildade de tycker det här är kul, de är väldigt duktiga mm. de har förmodligen bättre lösningar och förslag och tankar i det än vad jag har mm. det är en hypotes i alla fall ja, men det är ju svårt det är svårt att inte få dela med sig av sin, sin visdom ja speciellt när man kan så mycket <laughs> <laughs>
1: Men har det Har det alltid varit så För dig
0: Ja det tror jag mm. Alltså Väldigt Väldigt mycket Väldigt alltså tidigt Som jag kommer ihåg det i alla fall Så har nog jag varit En sådan som Åtminstone alltid Haft åsikter om hur saker Och ting bör göras jag kanske inte alltid har varit projektledaren eller, eller den som har varit drivande vilket är ännu värre. För att jag har kommit in liksom från vänster ofta och tyckt att, mm. ja men <laughs> hallå. Är det inte bättre om vi gör så här? Mm. Jag har en idé. <laughs> om jag fick bestämma så tycker jag att vi skulle göra så här istället. Och sen kan jag bara liksom släppa den bomben där
1: och sen gå därifrån. Mm. Men tänker du då i de fallen att du gör liksom det här gänget en tjänst.
0: Jag tänkte det. Eller gör en tjänst, gör en tjänst. Alltså, lite grann var det ungefär som. Det är väl lite grann samma, samma sinnesstämning som du på tunnelbanan där att alla andra är idioter. Mm. Ja, så att så. jag är tvungen att gå in och styra mm. upp. Ja,
1: så det är din förbannande
0: skyldighet att göra det. Ja. Mm. Nu kanske flera som lyssnar på det här säger att, ja men. Hallå, det där ni pratar om, det har ju kanske inte så jättemycket med alkoholism att göra utan det, jag känner flera eh, män och <laughs> eh, kanske någon kvinna som också är sådär. Och så är det säkert. Mm. Så mm. är det säkert. Men eh, en anledning till att jag tycker det är viktigt att försöka träna bort det där det är ju att alltså för mig leder såna där grejer till väldigt mycket självcentrering och väldigt mycket liksom... Alltså, du, du använder ordet högmod här. Mm. Och det är någonting som. Jag vill inte, jag vill inte vara där helt enkelt. Och Nej. Jag tänkte på det när du frågade om du tyckte att jag gjorde, gjorde människor en tjänst. Och det jag vill svara på det är ju, eller det jag vill lägga till till det, det är att på, på sistone, alltså typ i nykterheten, men inte hela tiden kanske, så har jag faktiskt börjat inse att jag kanske gör människor en tjänst genom att inte lägga mig. Att, ja, just det. Alltså, min åsikt eller mitt tyckande kanske inte alltid behövs. Det är, det är en revolutionerande insikt. Mm. Men eh, jag har testat det några gånger. Mm. Och det verkar faktiskt som att både människor och världen och universum liksom funkar även utan mina insikter. och
1: mm. det. det låter ju konstigt.
0: Ja visst är det. Men,
1: ehm... Men om du har testat så har vi ändå en pri ja. som,
0: som backar det. Men att leva och låt leva. Det, det, för mig handlar det väldigt mycket om att leva. Alltså det första ordet i, i det uttrycket handlar väldigt mycket om att <hör> som jag har pratat om. Eh, att. Ja, men om jag lever det, mitt liv på det sättet som jag vill så är det bra. Mm. Och sen så låter jag andra människor leva sina liv på vilket sätt som helst. Mm. Så länge det inte skadar mig eller mina nära eller någon annan. Liksom. Jag behöver inte leva deras liv också.
1: Nej. Nej men precis. Jag, jag tänker så här i, i coronatider då till exempel. Mm. Så ja, men vi har ju pratat tidigare om det här bunkrandet av tog papper. Mm. Så... Jag, eller jag gick igång väldigt mycket på dem som hamstrade toapapper. Och det är ju mm. typiskt en sån lev och låt leva uh. grej. Jag säger, ja, ja okej. Okay. Jag behöver ju inte hamstra toapapper. Och jag har mina skäl till det. Men de andra vill göra det, ja, då får väl de göra det. Mm. Fast jag kan tycka att... Det är själviskt och konsekvenserna av det blir att, att liksom fler gör det. Bla 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 bla, och Så drar jag det där, jag drar det där liksom ganska långt. Mm. Men det, det har ju inte... Liksom, när jag gör det så hjälper jag ju ingen. så Jag mår ju, bara, jag mår ju sämre
0: mm.
1: av det. För att jag, min, min, min stressnivå ökar. Jag känner mig ganska arg. Jag känner att det är rätt orättvist. Jag känner mig lite förorättad. <laughs> Nästan kränkt. Ja, det förstår man. Det kan man ju förstå. Men det spelar ingen roll liksom hur mycket jag går in i det där, för ingenting av det som har hänt kommer ju ändras av det.
0: Nej. alls på något sätt. men jag Och sen så tycker jag så här också att, att det finns... För mig handlar det, handlar det också en, en hel del om, ja, låt mig kalla det för tycke och smak. Eller preferenser. Mm. Um, men Vi hade en diskussion på vår, i vår hemmagrupp här om häromdagen huruvida vi skulle ha online-möten eller inte. Mm. och då, fanns, då, fin, då finns det några då som tycker att de här fysiska möten är överlägset eh, online-möten. Mm. Och det kan jag hålla med om Men Och så finns det en annan falang som säger att ja, men De som inte kan ta sig till fysiska möten Då Så Så är ju online-möten Ett jättebra alternativ Och så gick det lite fram och tillbaka Så då var det någon kille som sa så här ja, men Lev och låt leva liksom att Så länge vi kan ha fysiska möten här Så behöver ju inte någon som inte gillar Online-möten Behöver ju inte vara med på online-möten Och det är och det är ju ett, liksom en självklarhet, men det är också någonting som fick mig att tänka på att, att jag behöver inte vara med på grejer som jag inte gillar. Jag behöver inte ha en åsikt om grejer som jag inte liksom kanske känner till eller är rädd för eller föraktar heller. Nej, om inte jag vill titta på idol, om inte jag vill eh, ha, åka på husvagnsemestern, om inte jag, alltså behöver jag inte göra det men jag behöver inte racka ner på folk som gör det nej. jag behöver liksom inte lägga energi på andra människors val jag kan mm. välja att avstå mm. och det är någon sån här insikt som i nykterheten för mig har, har blivit nästan som alltså nästan som en uppenbarelse som ja, just det. jag behöver faktiskt inte lägga energi på alla grejer nej jag kan välja liksom att lägga energi på människor och grejer och sammanhang som jag tycker om. Och sen behöver jag inte lägga massor av energi på att hata, förakta, hona, se ner på, styra upp, kontrollera, bestämma över andra grejer som jag inte liksom är speciellt intresserad av. Och det tycker jag för mig är så jävla skönt att, att få den insikten, vilket låter som det låter ju lätt, jättelöjligt, jag förstår ju vilken människa som helst, men för mig var det så här, ja just ja om jag inte lägger energi på, på såna grejer så blir jag ju förmodligen inte provocerad, eller nej. arg nej precis och, eh, en av de första grejerna som jag lärde mig det var faktiskt eh, i trafiken ja, jag att jag eh, lärde mig och är ganska duktig på men får säga det själv då att inte bli eh, irriterad eller arg liksom på andra trafikanter. Utan, eh, och det är, en, det är en lätt grej att träna på också. Mm. Det tycker jag i alla fall. Vissa kanske tycker det är svårt. Men jag tycker det. Men det alltså jag, jag tänker bara på
1: vad annorlunda Facebook skulle vara om alla levde efter den devisen när de var på Facebook. <laughs> Tror du om Facebook än
0: skulle finnas? behövas? Nej,
1: precis. Alltså det, det, det skulle ju vara väldigt mycket mindre trafik i alla fall. Ja. Verkligen. Sjukt intressant faktiskt. Och jag, jag tänker alltså en grej, eftersom jag då gillar effektivitet tydligen så mm. tänker jag också att det är, väldigt, det är en devis som leder till effektivitet. Alltså att, att jag eh, bryr mig om liksom, hur jag lever och gör det bästa av det. Och så får de andra göra sitt. Det, mm. det, det, det säger någonting om vart jag lägger mitt fokus. Mm. Och den kopplar ju väldigt mycket an till sinnesrobörnen, tänker jag. Ja, det gör det. det, gör det. Ge, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Det vill säga alla andra. Mm. <laughs> Mod att förändra det jag kan. Det vill säga mig själv och förstå något i skillnaden. Mm. Och där, där i så ligger ju också liksom en nyckel till, till ett
0: bra liv, för min del i alla fall. Men är det så jävla lätt att leva och låta leva då? Nej, det är det inte. Alltså jag tycker, en, en grej som jag märker med mig själv, även om, om jag går, har gått på både fysiska och eh, digitala möten, online-möten, men i eh, hemmaarbetets... Eh, Svalvågor. Mm. <laughs> när jag och Jenny sitter i knät för varandra eh, hela dygnet runt i princip mm. så märker jag att eh, det finns alltid någonting att irritera sig på. Det kan vara något eh, Zoom-möte som rändes för hög volym på eller det kan vara någon disk som står någonstans eller det kan vara någon toalett som inte släckte, alltså vad som helst. Och eh, jag, eh, jag och Jenny har ju lyckats prata om det mm. <laughs> faktiskt, och vi har faktiskt insett att det som är roligt med, med det som är vi insätter är att vi har liksom förstått att vi har olika hang-ups i hemmet. Mm. Så för mig till exempel så jag, jag står inte ut med att det är disk eller ja, men i på i vardagsrummet på, på bord, softbordet eller på något sånt sideboard. Så Vem faktor, gör det? Så, så, då, så då tar jag den disken och då går jag och ställer den på köksbänken istället. Mm. Så när Jenny kommer in i köket, då ser hon en massa disk på köksbänken. Och det är en hennes hänga. <laughs> hon går inte tillbaka med dem, då, men det skulle lätt kunna göra det. Och sen har vi, har vi, så har vi hittat liksom en massa olika grejer. Så vi, vet ju, vi har ju lärt, lärt oss våra beteenden. Mm. Så hon vet ju att jag kommer plocka bort det från vardagsrummet. Och jag vet ju att hon gör andra grejer liksom. Så att, och det är ganska bra. Och det är ju ett sätt att leva och låta leva. Att vi accepterar varandras hang mm. Och inte försöker lära varandra hur i helvete saker och ting ska gå till. Nej, precis. Alltså den,
1: det är ju liksom den, det är ju paradigmskiftet. Ja. Tänker jag. Så att det, det, det handlar inte om att för att jag ska släppa det här då måste du göra på ett annat sätt. Mm. Nej. Utan det, det handlar ju om min egen acceptans. Ja. Eh, kring det faktum att du gör på ett sätt som jag inte hade gjort. Det kan ju ta ganska lång tid innan man kommer på. <laughs> att det, ja.
0: Att, äh, att det är så det förhåller sig. Absolut. Och, och det är också så här att det kanske är ingenting som man tidigt i en relation också gör listor på till varandra. Jag har svårt nej. för de här grejerna. Det är kanske andra dejten, tänker jag. <laughs> ja, jag brukar, jag brukar aldrig spola. <laughs> eller, <laughs> eller jag lämnar alltid disk i vardagsrummet. Sådana alltså, alltså listor, det, det, det märker man ju. Ja. Och att då kunna hantera det på ett leva och låt leva sätt, det tycker jag är härligt.
1: Ja. Men hur gör du då för
0: att kunna leva och låt leva? Ah, bra eh, fråga. Jag... Alltså är ju fantastisk. Mm. Det är ju ett verktyg som jag använder aktivt. Jag, jag tränar också på att försöka se när jag, när jag är på väg och lägga mig i eller lägga energi på andra människor. Mm. För då, då försöker jag aktivt släppa det. och Då, då, kan, då kan jag liksom använda sinnes, sinnesrobönen eller något, något annat sätt liksom att liksom bara ljud hjälpen släppa taget liksom, mm. om den här grejen och det är ju som jag pratat om förut med träning så, så kommer de här grejerna upp färre och färre gånger jag hade ju jag hade ett snack med en, en vän i programmet här i helgen som just ja, men tyckte att ja, men han hade blivit eh, störd tyckte han av folk som han bor ihop med mm. och Ja, men han pratade om det för att vi hade pratat dagen innan om att ja, men om, du, om du inte vill ha grejer i huvudet så mycket att gå ältare så, så berätta berättar för någon mig till exempel. Så då hade han ju fått någon grej i huvudet som jag ringde och berättade om. Mm. Och, och då var det så här liksom att ja, men jag fick väl hjälpa honom lite grann att belysa alltså, den, det, det stora i det. Ja men bara för att du är störd behöver inte det betyda att de ska ändra på sig. Bara för, att, bara för att du blev kränkt och tycker att det är inte är okej okay, så betyder det inte att inte de ska fortsätta göra det. Utan det handlar om att kan du acceptera att det här händer fyra gånger om året? Mm, 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 ja, jo, det är väl kanske rimligt. Och, och så vidare och så vidare. Så att egentligen det som, det som jag gör och, och har gjort det är ju både bli speglad och spegla andra människor för att se hur vi beter oss egentligen mm. och då så blir det plötsligt då blir det plötsligt lättare men det är ju också så att, att ett annat konkret exempel som är ganska banalt men som kanske många känner igen sig i det är så här att ja, men när jag är söner det här så är vi fyra stycken plus en hund vi brukar åka ut med bilen med hunden och ta långa promenader på helgarna mm. Så om jag då fått för mig utan att liksom stämma av det här med någon att vi ska åka till ställe A och alla andra vill åka till ställe B då blir jag kränkt. Det är min, natur ja, min naturliga reaktion. Va? Ja. Men jag, jag vill åka dit. Ja men vi vill åka dit. Ah. Och då blir det, det så här ah, okej okay då. Och så Ungefär som att jag följer med att jag offrar mig och mm, med under protest <laughs> och så går runt liksom där på den här långa promenaden i helt fantastisk natur och typ surar för att vi inte mm. är på ett annat ställe. Ja, <laughs> och det är ju en sak. Istället kan man säga okej, okay, fine, jag behöver inte bestämma det här. Om ni är trevliga åka dit, det blir ju skitbra säkert. Fan vad härligt. Mm. Ja, vi åker, vi drar och sen så kommer det dit och vara närvarande i stunden för att den här energin som jag lägger på att vara arg och irriterad och kränkt och, och provocerad och bitter den tar ju bort liksom livet så att om jag bara kan träna på att vrida om det där och det, det går ibland inte alltid, ibland går det fort, ibland går det långsamt men om jag kan lära mig att, att försöka släppa taget och lägga undan min egen vilja eller och inte var liksom bli kränkt för att det inte blir som jag vill då blir ju livet helt plötsligt mycket bättre Så mm. att om jag, jag vill åka till ställe A för att jag hade varit där förut om jag vill åka till ställe B som jag aldrig hade varit på då plötsligt får jag en upplevelse som blir mycket roligare för att jag fick se ett nytt ställe i alla de här grejerna som jag pratat om just där att inte Alltså att leva och låta leva, så det är ju... Jag skulle vilja säga att det är en av de största vinsterna, tycker jag, med att vara nykter, förutom att vara nykter. Mm. Att jag, kan vara, jag kan vara kärleksfull och jag kan finnas till hands eller finnas till för mina medmänniskor, men jag kan också leva och låta leva. Mm. Och det är ju så jävla skönt för att... Så mycket negativ energi försvinner om jag kan leva på det sättet. Mm, exakt.
1: Jag, jag tänker att det där är en delmängd av att vara nykter. Att leva och låta leva och det, det är verkligen det är fascinerande. Vi har ju sagt tidigare att om livet är liksom nykterheten. Det är ungefär som ett ett labb där vi kan testa saker. Testa att se vad, vad händer i dig när du gör så här istället. Och det är, ju, det är en uppmaning jag kan ge mig själv. <laughs> vad, 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 händer, vad, vad får jag för effekter i mitt liv när jag väljer att leva efter devisen lev och låt leva? Mm. Så här, vad, vad händer när, när små saker eh, inte blir stora saker? Mm. Vad, 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 vad händer med, med både mentala och känslomässiga och andliga tillstånd? När jag fokuserar min energi på positiva saker istället för mm. negativa saker. Och när jag väljer att liksom rikta den där energin till någonting som jag kan påverka istället för det jag inte har någon kontroll över. Nej. Det, det, är, liksom där som, det är där som vi skapar livet, tänker jag. All, alla, liksom resten någonstans är ju en illusion ja, ja, ja. Inser alltså det är liksom bara det är så här, min uppfattning om någonting som är en, en projektion av massa jävla, erfarenheter som jag har haft där jag har blivit eh, sårad eller kränkt på, på olika sätt och så bara pov, så, så speglar jag ut min dåtid i nutiden eh, och tänker att varför gör ni så här mot mig eller varför är världen så här mot
0: mig och så vidare mm. Och det tar mig, tar mig fan ingenstans. Nej. Ehm, fint sagt. Jag kommer att tänka på en annan dimension kanske av det här. Faktiskt också så här som är aktuell nu i coronatider. Båda mina barn är ju hemma hos och bor hos sin mamma utanför Västerås nu. Och mm. har varit där i flera veckor. Ehm, sonen kom ju hem från Tyskland så han var ju själv isolerad i tio dagar. Ehm, dottern... Kommer från Göteborg som också lite isolerad. Och eh, jag eh, längtar efter, liksom. De är ju en timme bort liksom nu. Mm. Jag längtar jättemycket efter dem. Men de, de rör sig liksom också med människor där borta som är eh, i riskgruppen och jag vet inte vad jag har fått på mig eller i mig här i Stockholm. Så att jag, alltså, jag väljer att tillsammans med dem då, att inte ses liksom. mm. för att vi, jag och vi vill ta ansvar för att vi inte ska göra varandra sjuka till exempel mm. vi tar ansvar för att vi ska kunna gå igenom det här för att sen efter det här så har vi förhoppningsvis hur mycket tid som helst att ses mm. Men just det där att leva och låt leva liksom lev på ett sätt idag, ta ansvar för hur jag och vi lever nu så att vi kan leva sen lite grann man får mm. göra en egen mm. tolkning där. Och, och, <skratt> och jag tänker att det, det, just det att, inte jag, att jag har valt eller att vi har valt att inte träffas. Um, det har gjort mig ganska liksom, ledsen. Mm. På grund av att jag inte var träffa dem. Fast jag vet att det finns liksom en, en fin och rationell, även liksom emotionell anledning till att jag inte gör det. Alltså, vi vill inte riskera varandras hälsa och de som är nära oss på håll. Och vi vill göra det för att vi ska kunna liksom ses sen. Så egentligen så finns det kanske ingen direkt anledning. Det är inte akut att vi träffas nu. Nej. Men ändå, känslomässigt, mm. så blir det som att ja, men isoleringen blir ännu, just den delen blir ännu lite svårare. Men jag tycker ändå att vi, vi gör rätt grej. Så det är också liksom så här leva och låta leva, liksom att ta ansvar för mig och låta andra ta ansvar eller inte ta ansvar för sitt sina liv. Men jag och vi, vi gör det vi tycker liksom är rätt och det vi vill göra.
1: Mm. Ja, precis. Det är också ett perspektiv som är rätt aktuellt. Ju. att ja, Vi kan ju ta ansvar för att vara socialt distanserade och liksom följa eller agera efter de rekommendationer som ges. Mm. Men huruvida andra gör det eller inte? Alltså det, det, där blir ju Sveriges coronastrategi väldigt intressant mm. eftersom det inte är förbud eller liksom så det är, rest, det är rekommendationer det är verkligen leva och låt leva ja verkligen och det och det, det, det bygger ju på en, en, ett fundament av tillit i till samhället mm. i åtminstone två perspektiv tänker jag en tillit till, till varandra som samhällsmedborgare och en tillit till myndigheter och regering. Där, där måste jag ändå säga att jag är sjukt imponerad <går> över över hur vi kollektivt agerar. Mm. Med liksom några få toapappers bunkrande undantag.
0: Ja. Ja, det återstår väl att se um, um, slutgiltiga facit. Men jag har också den känslan att uh, att det verkar bara att det verkar gå ganska bra med nu får jag uttrycka mig så mm. det är många, många som dör. Många som blir smittade, men det är svårt att jag inte direkt några referensramar så Jag vet inte vad som skulle vara bra eller vad som skulle vara katastrof, men. Det känns ändå som att det hanteras väldigt okej okay. och jag tror att det som du är inne på där. Tillit. Mm. Det är ju en ingrediens i det här med leva leva och leva som. Som man också kan behöva träna på. Mm. Det vill säga... Om jag nu låter människor leva sina liv... Då måste jag också kunna lita på... Eh, lita på att de gör det. Mm. Så någonstans... Du har ju varit inne på det förut när du pratat om ledarskap och kontroll och såna här grejer. Mm. Att inte gå in med micromanagement eller... Som vi har pratat om tidigare i det här avsnittet, just att jag ska bestämma hur saker och ting ska göras utan faktiskt lita på att andra människor också har minst lika ja, men lika bra anledningar eller idéer eller tankar om hur saker och ting ska göras som jag har. Snårligen mm. bättre mm. i många fall.
1: Ja, exakt. Och jag tänker att de har ju åtminstone ett annat perspektiv än vad du har Ja. Och, jag har. och en, en sak som. Som jag tänkte på just när du pratade om, när vi pratade om eh, micromanagement och liksom att, inte, att inte gå in och liksom säga hur det ska vara. Det är att eh, jag inte behöver sitta med alla svaren. Och det är ju super, eh, superhärligt verkligen. Från, mm. från, början, från början så är det lite skavigt och det är lite så här, men vad fan, jag vill, jag vill ju så gärna visa att jag, att jag är duktig, att jag är bra och jag vill att de ska tycka, tycka att jag behövs. Men efter ett tag när jag liksom testat det där och inser att men, teamet till exempel eller liksom de här andra människorna. De kommer på lösningar som jag inte har kommit på ja. som gör att det blir bättre än vad jag än om jag hade föreslagit min lösning för just för att de har andra perspektiv som jag inte har. Ja, precis och eh, om, jag, om jag kan släppa min, min, mitt ego i den där så, så blir det ju bättre för alla.
0: Mm. Ja, för, för, mig, för mig så var det en ganska stor turning point som alltså som kreatör eller kreativ ledare på Reklambyrå när, när jag upptäckte att eh, andra människor kunde tolka liksom uppdrag eller komma med andra idéer än vad jag kunde. Mm. Och när jag, när jag liksom insåg att jag var öppen för det. I början var jag ganska alltså, skydda mina idéer eller vad Men sen efter ett tag så insåg jag att jag tycker det är okej. Okay. Mm. Jag tycker det är okej. Okay. Och, då, och då så, om jag då kan, kan an, ja, men, jobba tillsammans med andra människor eller leva tillsammans med andra människor som har som du har varit inne på. Andra perspektiv, andra idéer, andra sätt att lösa saker och ting. Och vilja det. För det är det som är en stor nyckel mm. här, att Att vara öppen. Öppen för att liksom släppa in andra tankar och människor och idéer. Och låta dem ha tillit till att, att de kan lösa. Eller att de kan liksom bidra. Och liksom vara öppen för att vilja liksom att det händer andra saker än bara det som jag vill i mitt huvud. Man, då, kan ju, då blir ju livet fantastiskt. Mm. Tänker jag. Mm.
1: Ja, och det kommer, ju, det kommer ju garanterat att hända saker som du inte hade på radarn. Exakt. Och det blir ju ganska härligt,
0: tänker jag. Ja, det blir ganska härligt. Jag tänker så här, Johan. Att, eh, vi spelar ju in det här via, via Zoom. Mm. Och eh, jag tänker att vi kanske ska hålla det lite kort. Kanske felord. Vi har ändå hållit på i 40 minuter och sånt där. Kanske. Men um, bara för att jag är lite osäker på hur ljudet blir nämligen. Mm. Nu när vi har haft en räcka avsnitt med skönt ljud. Ja, precis. Så tänker jag att vi uh, vill inte heller uh, utsätta människor för skäggstubbsskrap och uh, glappkontakt i mickar och, såna, och hörlurar och sådana saker.
1: Nej, vi får, väl, vi får väl be om, um, om förståelse och hänsyn mm. i coronatider.
0: Men um, har du någon, någonting att säga avslutningsvis? Ja, men
1: jag tänker att jag ska återupprepa uppmaningen till mig själv. Och så mm. får vi se om, om andra också hänger på. Se, se vad som händer i ditt liv om du eh, bara för en dag kan man göra. Eh, lever efter devisen lev och låt leva. Mm. Vad, vad händer i dig känslomässigt vad, vad, vad händer runt omkring dig Gör, gör så här, testa och gör en reflektion på, på, på kvällen
0: ja vad tänker du jag tänker att ähm, nej men jag tänker att äh, det är väl så att livet behöver inte alltid vara som jag vill det ska vara nej. och äh, tycker att det där som jag sa här nyss att vara för att ha tillit till och, och vilja släppa in andra människor, andra tankar andra, andra perspektiv i mitt liv gör att det blir rikare och det är någonting som är väldigt att prata om det tycker jag för att jag brukar tänka på det en del men just det som du säger liksom, att, att faktiskt jobba på det uppmana sig själv som du, som du sa att mer aktivt försöka liksom, öppna upp livet Mm. Så det är någonting som jag ska träna på. Grymt. Och nu, Vi får... fick jag besöka, fick jag besöka att ni se, ser inte så bra, men lilla jibb kom in här nu. Hundra. Ja, det, det ser ut som jibb. Det är inte Jenny i alla fall. Nej, det är inte Jenny. Så, nej, men det, så det känns jättebra. Jag tycker det var jätteskönt att prata om det här temat. Det mm. var låt leva. Tycker jag, det är någonting som jag tycker att ni lyssnare bör ta med er ut i dessa tider och i alla tider.
1: Mm. Och det kan vara bra att träna nu och så får man användningsmöjligheter även i framtiden. Mm. Och så kan vi passa på att tacka till alla er som fortsätter att höra av er. Mailar oss, vi är superglada för det och vi svarar så fort vi kan. Ibland snabbt, ibland långsamt. Och det är bara... det är bara... jo, Johans
0: tolv löften Det ja, kommer exakt. att uppfyllas för så många ibland snabbt ibland långt. <laughs> <laughs> uh,
1: ja. Nej men det är vi, vi finns fortfarande på alkispodden.gmail.com och, och mm. även på Facebook och uh, Instagram mm. Och så tänker jag att vi får väl se vad vi gör med den här videoinspelningen om kanske Alkis-podden har egen Youtube-kanal. Vi får väl se om vi vågar oss ut på den i de träskmarkerna. Vi avger inga se. löften.
0: <laughs> det är lika bra det.
1: Ja, det är lika bra det. Härligt ni. Ja, Nej, men jag hade inget mer.
0: Nej, inte Då får ni ha en skön hän där ute. Ja.
1: Ha det, underbart hörni. Och Ta hand om er och håll avstånd.
0: Håll avstånd så du sätter Håll avstånd där ute. Ha ja. bra nät. Hej då.